1: Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Depuis la semaine dernière, nous sommes en dialogue avec François Hartog à propos de notre manière de comprendre le temps. La semaine dernière, nous avons vu comment le temps chrétien était un temps arrêté, tourné vers l'attente du retour du Christ. Or, à partir du Moyen-Âge, on abandonne peu à peu cette conception du temps pour arriver à un temps en mouvement, orienté par la flèche du progrès. Bonsoir François Hartog. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes directeur d'études et mérite à l'École Pratique des Hautes Études et vous venez de faire paraître Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, aux éditions Gallimard. Alors, peut-être rappelons rapidement ce qu'est le temps chrétien. Je l'ai rapidement dit comme ça, mais vous le direz beaucoup mieux que moi.
0: Oui, alors nous avons essayé d'établir que le temps chrétien, dans sa structure, si vous voulez, dans son le schéma, de point de vue du schéma de ce temps, il était polarisé entre deux concepts repris de l'église des Grecs qui étaient, qui sont d'un côté Kairos, qui est devenu le, qui est venu à désigner l'incarnation, donc la, l'arrivée de, dans le temps du monde euh, du Christ, et puis qui marque la fin des temps et qui est l'apocalypse et le jugement. Entre les deux, il n'y a que du présent et il faut se convertir pour se mettre en état d'être prêt pour cette fin qui doit arriver bientôt. C'était un peu l'état d'esprit général des, des, des premiers chrétiens.
1: Et on avait terminé, vous aviez terminé en disant mais cette position est intenable, d'autant que le temps, le temps qui dure, <rire> devient de plus en
0: plus, de plus en plus long. De plus en plus long. Oui, en effet. Et alors ça, c'est encore une fois, c'est le schéma théologique, si vous voulez. Oui. Bon. Après, il y a eu toute la pratique de, de l'Église qui est devenue cette force considérable, cette puissance temporelle, précisément au cours des, des siècles, entre le 5e et le 10e, 13e et au-delà. Et elle a procédé à l'introduction, la construction lente d'un calendrier liturgique qui a rythmé le temps qui a rythmé le temps chronos. -hmm. Et puis, euh, donc il y a tout ce ce travail, au fond, euh, qui inscrit dans le temps chronos, ce temps chrétien. Euh, Et ça a pris un bon nombre de siècles, -hmm. jusqu'à arriver à cette datation qui était celle par les années du Christ qui fait justement, qui inscrit l'incarnation comme étant le pivot du temps chronos lui-même. Bon, là, on a l'aboutissement, si vous voulez, de cette saisie, de cette pénétration du temps chrétien dans le temps, dans le temps chronos. Mais ce n'est pas encore suffisant, puisque... En effet, il y a eu euh, les, les, les puissances temporelles, les, mais même les monastères ne peuvent pas vivre simplement dans le temps liturgique. Il faut euh, euh, s'arranger avec euh, les fermiers, il faut s'arranger avec le, les, les différentes autorités ici et là. Et donc, il, y a, il faut forcément euh, que le temps chronos qui a sa part d'imprévisible, de changement, euh, soit lui-même présent et contrôlé. Oui. Alors, ils, ils, font, ils ont utilisé un certain nombre de ce que j'appelle des opérateurs temporels. Alors C'est un mot peut-être un peu compliqué, mais pour désigner la manière dont, peu à peu ils ont temporalisé le temps chrétien. Ce temps dont on nous a dit au début qu'il était au fond que du présent, du présent sans substance, hein, sans qualité. Bon, il a fallu le temporaliser et euh, alors je ne prendrai qu'un exemple, c'est celui de cette figure, ce concept, cet instrument qui est l'accommodation. Alors l'accommodation, qu'est-ce que ça veut dire ben, Vous savez, quand vous regardez, il faut que votre œil accommode. Bon, et eh bien l'accommodation... C'est d'abord c'est une prérogative de Dieu qui s'accommode à la faiblesse humaine et qui donc du même coup, introduit quand même une dimension de temporalisation. Puisque alors, la première, évidemment, face à l'incommodation de Dieu à l'égard des hommes, c'est Moïse avec les tables de la loi. C'est une forme d'accommodation, puisqu'on on fait, on dessine quelque chose pour en tenant compte de l'état de ce qu'est la, euh, la nature humaine. La seconde grande accommodation, c'est l'incarnation, précisément, puisque c'est de, de, d'envoyer son fils dans, dans le temps chronos. Mais cette accommodation, elle ne cesse pas. Et c'est l'éclair euh, du Moyen-Âge qui essaye de, de saisir... Euh, justement les, les, les différentes occasions de, cette, de, cette, de ce déploiement aussi du plan divin sur l'humanité. Y compris
1: dans le temps qui est censé être arrêté. Mais alors du coup, oui. le verre est dans le fruit. C'est-à-dire que bah,
0: oui. le, to- le, le temps va repartir Bien sûr, bien sûr. Mais là, il repart en fait, il ne s'est jamais arrêté. Oui. Il repart, mais il repart, encore une fois, avec l'idée qu'on le contrôle. Bon, oui. que, si vous expliquez que, oui, il peut y avoir des nouveautés, euh, même dans la liturgie, mais ces nouveautés, elles sont en rapport avec l'attitude de, de Dieu qui dé, déroule, enfin on disait pas, il parlait pas comme ça mmh. Dieu, mais enfin qui déroule son plan pour l'humanité. Et les hommes répondent à l'accommodation divine par la réformation, c'est-à-dire par ce qui est devenu pour nous la réforme. Et, et ils, ils essayent de rencontrer l'accommodation, c'est-à-dire les pas que Dieu fait vers les hommes pour s'accommoder à leur faiblesse et, et à leur euh, euh, état, euh, évidemment toujours euh, loin de la perfection. Et la réponse du côté des hommes, c'est de procéder à des réformes permanentes. Enfin, permanentes. Per- oui, permanentes. Mm-hmm. L'Église doit... Se réformer, ça devient un Saint-Père état... réformanda. Oui, <rire> oui, elle réformanda. Oui, le doit toujours. Bon, c'est ça qui s'impose. Bon, et l'on voit bien, oui, je prends simplement cet exemple, accommodation d'un côté, réforme de l'autre. On a une temporalisation de ces, du temps chrétien, mais qui reste sous le contrôle euh, du, de, 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 des grands concepts organisateurs euh, que, que nous avons évoqués. Ça, ça va, si je puis dire, ça va marcher un temps. Mais il y, y a un moment où ça, ça ne marchera plus. Et ce moment, le moment où ça ne marchera plus, alors ça ne se fait pas en une matinée, ni même en deux jours, euh, c'est sur plusieurs siècles. Mais le moment où ça ne marche plus, c'est quand on va, disons, euh, entre la fin du XVIIe et le, la fin du XVIIIe siècle, euh, que ça va éclater de manière absolument patente. À quoi le repère on Bon, alors, vous avez évidemment le développement de la science. Bon, euh, Newton, euh, encore que Newton était un, lui personnellement oui, oui. un apocalypticien convaincu. Oui. Donc il y avait d'un côté ce temps, euh, immo... enfin, ce temps euh, absolu euh, des astres euh, dont il s'occupait, et par ailleurs, il vivait parfaitement sa foi... Euh, euh, Protestante euh, extrêmement zélée, euh, en, en bon apocalypticien. Dans de retour il... très proche du Christ. Oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. Il, a, il a écrit il a des commentaires du livre de Daniel, enfin bon, ouais. Donc, voilà, il y avait les deux possibilités. Mais, euh, un, un personnage important, pour, pour juste comme ça mentionner un exemple frappant, euh, dans cette remise en cause du temps chrétien, euh, c'est Buffon. Donc au XVIIIe siècle, et il écrit ce cet ouvrage qui s'appelle « Les époques de la nature ». Buffon, le naturaliste. Le... Buffon, le naturaliste, bien connu, le style, c'est l'homme. <rire> voilà. euh, qu'est-ce que ça veut dire pour Buffon, les époques de la nature C'est-à-dire qu'il y a bon, un certain nombre d'époques, et ce que remettent en cause, les, ce que remet en cause les, les travaux de Buffon, c'est la chronologie biblique. Bon, dont nous n'avons pas encore parlé, mais qui quand même était le cadre, euh, les limites dans lesquelles s'inscrivait justement ce temps dont nous avons parlé jusqu'à présent, c'est-à-dire la chronologie biblique, c'était 6000 ans. Plus ou moins 6 000 ans. Bon. Mais dès lors que vous commencez à vous intéresser à l'âge de la Terre, euh, que vous faites intervenir la géologie, vous voyez, bon, il apparaît que ça n'est pas tenable. Mmh. Donc, ce qui... Ce que fait sauter Buffon, euh, ça mine de rien. Ce que fait sauter Buffon, c'est cette limite de la chronologie biblique qui introduit des, une temporalité beaucoup plus longue. C'est-à-dire qu'il y a une histoire avant l'histoire. Enfin, Il y a une histoire oui. avant l'histoire sainte, si on peut dire. Oui, avant l'histoire sainte, avant, avant l'année officielle de la création du monde. C'est ça. Hein Alors, cette borne-là saute. Donc le temps chrétien qui était pris lui aussi dans cette chronologie euh, se trouve un peu désarçonné. Et puis, autre exemple d'un mot, euh, celui qui fait sauter l'autre borne de l'autre côté, alors du côté du futur, c'est Condorcet. Condorcet, avec son esquisse euh, historique des euh, progrès de, des progrès de l'esprit, oui. de l'esprit. Oui, humain, l'esprit humain euh, ouvre sur la perspective d'un progrès indéfini. Ce qui fait sauter la borne de l'autre côté, celle qui inscrivait l'inévitabilité de l'arrivée du jugement, toujours dans cette enveloppe de la chronologie biblique. Dès lors, alors ça ce sont deux exemples, il y a bien d'autres éléments qu'il faudrait faire intervenir, mais, mais un peu frappant, Dès lors, on voit que le temps chrétien se trouve un peu suspendu dans le vide, ou en l'air, comme on voudra, enfin oui, dans le vide, mm-hmm. hein, puisqu'il n'est plus arrimé. Et puis, alors, va s'imposer dans cette perspective-là, dans cette perspective ouverte à la fois par Buffon, euh, par euh, Condorcet, va s'imposer, et puis après par Darwin, va s'imposer euh, l'idée du, alors, de progrès, mais de progrès non plus, des progrès. Condorcet parle encore des progrès au pluriel, les progrès de l'esprit, mais c'est des progrès. <rire> ce qui va s'imposer, peu à peu, c'est le progrès. Et donc même, là, pour le coup, une flèche du temps. Oui, avec un P majuscule, et donc avec un temps qui marche, un temps qui avance, un temps qui progresse, justement. Et euh, dans ce... Euh, alors, comment on passe Comment on arrive à ce progrès Par la notion euh, alors chrétienne de la perfection. Mm-hmm. En principe, l'idéal de, du chrétien, c'est d'essayer de, d'imiter le Christ et d'arriver à la, perfec- à la perfection. Bon, tout en sachant que c'est impossible qu'il n'y arrivera pas, mais c'est l'idéal. Bon. On, on passe <coughs> au XVIIIe siècle de la perfection à la perfectibilité. Ce qui n'est pas la même chose puisque la perfectibilité, elle est de votre ressort. Et elle est indéfinie. Oui. Et on peut, on peut se perfectionner. C'est on ça. Peut, et l'homme, l'être humain est perfectible et susceptible de, de faire de cheminer sur la perfectibilité. Donc on voit bien que la perfection qui était liée à Dieu passe du côté des hommes en se transformant en perfectibilité. Et de perfectibilité à progrès, on est dans, évidemment dans le même registre. Et le progrès, en un sens, si on peut dire, puisqu'on a déjà parlé de l'accommodation, c'était Dieu qui s'accommodait aux, aux faiblesses humaines, le progrès, c'est la euh, réponse humaine à l'accommodation, c'est-à-dire le progrès, c'est nous. Donc on n'a plus besoin de Dieu Non. Merci beaucoup
1: François Artaug. Je rappelle le titre de votre livre, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps. C'est paru aux éditions Gallimard dans la collection de la Bibliothèque des Histoires.